0: Nimm dir Zeit, probiere es aus. Fühlst du dich als Mädchen wohler oder fühlst du dich als Junge wohler? Wichtig ist, es soll dir jetzt gut gehen. Wie du in zehn Jahren leben wirst, ist egal, als Mann, als Frau. Das musst du im Moment noch gar nicht entscheiden. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich habe aktuell zwei Probleme. Das ist natürlich Quatsch, kein Mensch auf der Welt hat zwei Probleme. In den äh, letzten zwei Jahren, würde ich sagen, ist mir etwas zunehmend klar geworden. Gut, nun sind die letzten zwei Jahre eines Menschen auch nicht separat von den Jahren davor zu denken, aber, äh, weiß ich nicht, wo ich es ausgesprochen habe, erscheint es mir nicht unbedingt richtig. Es gibt einschneidende Erlebnisse im Leben eines Menschen die eine Zäsur bedeuten, die das davor gewissermaßen bedeutungslos machen und genauso auch das zukünftige Neuschweden. Es gibt keine radikal andere Zukunft als ein radikales Verblassen der Vergangenheit. Wahrscheinlich. Ähm, ja, vielleicht macht das Sinn. Und ich glaube, es geht mit meiner ursprünglichen Idee konform. Nichts im Leben ist separat zu denken und wenn es eine radikale Veränderung gibt, dann etwa nicht nur in die Zukunft gerichtet, eine radikale Veränderung dass immer auch die Vergangenheit in neuem Licht erscheinen, oder? Es gibt keine radikale, radikal andere Zukunft ohne ein radikales Verblassen der Vergangenheit. Ähm, ja, meine zwei Probleme. Also, Genau, erst, was mir klar geworden ist, ist es tatsächlich so, wie man es aus dem Sprichwort kennt, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Ähm, der Mensch denkt, Gott lenkt. Geld, das gibt's noch. Was gibt's noch? Gibt, glaube ich, ein paar. Und äh, noch mehr, ja. Es ist eine kindische Illusion, zu glauben, man wisse, was einen glücklich macht. Ja? Es ist eine kindische Illusion zu glauben, es gebe diese, dieses eine Detail im Leben und das müsse man ändern, dieses eine große Problem und dieses gelöst, wäre alles in Ordnung. Ähm, ja, zwei Probleme. Ich äh, schäme mich, eine Freundin hat mich schon mehrfach eingeladen, mich äh, mit, auf eine, mit, mit auf eine Veranstaltung zu gehen, der Bibliothek des Konservatismus. Ich war noch nie dort und besagte Freundin wohnt seit, weiß ich nicht, ein, zwei Jahren, jetzt erst in Berlin. Und die Bibliothek des Konservatismus gibt es seit 2012. Sie feiert also aktuell ihr zehnjähriges äh, Jubiläum. Die Bibliothek des Konservatismus ist zugleich Denkfabrik und Ideenschmiede. Ort für Wissenschaft und Forschung steht auf der Website sowie Raum für Veranstaltungen und für Begegnungen. Hier werden alle wichtigen Quellen und Sekundartexte über Theorie und Gestalt des Konservatismus in Deutschland, Europa und der Welt gesammelt, vorgehalten und kontinuierlich katalogisiert. Zehntausende Werke bekannter und weniger bekannter Philosophen, Politiker, Literaten, Künstler und Publizisten des Konservatismus seit 1789 bis in die Gegenwart werden so der Öffentlichkeit in systematischer Aufstellung nach und nach zugänglich gemacht. Hinzu kommt ein Bestand von über 500 Zeitungen und Zeitschriften aus Geschichte und Gegenwart, davon mehr als 70 laufende. Ein im Aufbau begriffen, äh, ja, begriffenes Archiv stellt der Forschung wertvolle Nachlässe und Korrespondenzen zur Verfügung mit der Schriftenreihe Erträge, dokumentierte die Bibliothek Vorträge, die in ihr gehalten wurden, sowie wissenschaftliche Arbeiten, die in Anbindung an sie entstanden sind." Klingt interessant, oder? Also, mal hingehen, ja. Ich will unbedingt mal hingehen. Ja, Ist langsam Zeit. Es ist ein Juwel. Ein Juwel in, äh, auf der Müllhalde Berlins. Nicht Berlins, auf der Müllhalde Berlin. So. Ich war gestern auf einer Zeitungswebsite Jugendfreiheit, Freiheit, weiß nicht, bisschen nach einem Thema gesucht und Stichwort Müllhalde. Wenn man als Konservativer auf Themensuche geht, dann stößt man im Grunde auf Irrationalität und man kommt sich so ein bisschen vor wie jemand, der auf, oh ja, auf, eine, auf einer Müllhalde Halte steht und äh, den Auftrag hat, finde das Hässlichste, finde das Wertloseste. Und ähm, drei Artikel, selbst Greta Thunberg fordert, lasst Atomkraftwerke länger laufen. Das dürfte deutschen Klimarettern oder, äh, aber gar nicht gefallen. Die Gründerin von Fridays for Future, Greta Thunberg, gibt deutsche Atomkraftwerken ihren Segen. Die FDP nutzt die Äußerung, um ihren Koalitionspartner unter Druck zu setzen. Zweites, Grüne lehnen Fasers Pläne zu Grenzkontrollen ab. Wegen Plänen von Innenministerin Faser zur Verlängerung von Grenzkontrollen zeichnet sich Streit in der Ampelkoalition ab. Die Grünen halten davon nicht viel. Ähm... Ja, Müllhalde. Ja? Äh, es ist offensichtlich, dass der Ökofanatismus jegliche Fähigkeit zu rationalem Denken raubt. Ohne Grenzkontrollen gibt es kein Land und ohne Atomkraft keine saubere Luft. Und äh, ich, ich bin nicht ganz sicher. Ich habe sowas gehört wie, äh, in Kanada sind... Vielleicht noch größere Fanatiker am Werk. Scholz ist ja rübergeflogen und es scheint, es scheint, als wurde er abgewiesen, Kanada zweitgrößtes Land der Welt, flächenmäßig verfügt, naturally, über enorme Gasvorkommen. Und dort weigert sich aber die fanatische Regierung, diese zu fördern. Man spricht sogar Kanada im Vergleich zur restlichen westlichen Welt eine geringe, eine der geringsten Wachstumsprognosen aus für die nächsten 30, 40 Jahre. Dabei ist Gas eine der saubersten Energien. Und wenn Kanada fördern würde, könnten sie auch China beliefern, das gerade, ich glaube, 200 Kohlekraftwerke neu baut. Sie wären energieunabhängig, die Erde wäre friedlicher und sauberer und die Deutschen hätten nicht mit leeren Händen abziehen müssen. Und <lacht> wisst ihr, was, was wahrscheinlich ist? Dass nämlich die saubere Gasenergie, Flüssiggas, nicht geliefert wird, sondern dass Kanada Holz nach Deutschland liefert, um die Energiekrise abzumeldern. Und diese Irrationalität, dieser Wahnsinn ist ausschließlich auf das Konto der Klimafanatiker zu buchen. Und es gilt, was immer galt und was wir im Westen in den letzten 40 Jahren überverdrängt haben: wir brauchen die Bibel. Wir haben nur die Bibel, wir sind auf der Bibel gegründet, wir sind nicht auf dem Koran gegründet und wir haben auch keinen Konfuzius und sonst was. Und keinen Buddha. Und wir glauben ohne Bibel an die Homo E und daran, dass die Menschheit untergehen soll. Und es ist letztlich ja eine quasi religiöse Denke, ein Alles-oder-Nichts-Denken. Entweder nur Wind und Solar oder die Sintflut. Und das ist äh, überhaupt eine erschreckende Erkenntnis. Wahrscheinlich war es nie anders. Es waren nie einzelne böse Führer, die die Menschen dann in den Abgrund geführt haben. Sie wollten es, die Menschen, so wie, es, so wie sie es heute wollen. Das Schreien nach Waffen und Krieg. Nach Kampf um jeden Preis. Ich meine, wenn jemand sagt, ja, ich bin bereit dafür zu sterben, die Ukraine ist einen Atomkrieg wert, ich bin bereit dafür alles zu riskieren, auf meinem in meinem Vorgarten zu sterben, das gilt es zu akzeptieren. Ja, es gibt Dinge, für die ist es wert zu sterben und wenn jemand das Meinung ist, dass er selbst auch bereit ist zu sterben und das nicht nur von ukrainischer und nicht nur von ukrainischen und russischen Soldaten gefordert wird, Respekt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, es ist und bleibt der Zeitgeist, der das Geschick bestimmt. Zumindest, zumindest zum Schlechten. Es sind zum Schlechten... Ähm, also ich glaube, nee, zum Guten können Individuen die Welt verändern. Zum Schlechten nur die Gesamtheit einer Bevölkerung. Wenn Lügen tief eingesickert sind, und es gibt Leute, die bezeugen, im Kommunismus, in der Stalinistischen Herrschaft und äh, auch im Dritten Reich, war es nicht irgendein kleiner Teil, der gelogen hat. Alle haben gelogen im Kommunismus und alle wussten es und haben trotzdem gelogen. Sie wussten, dass sie an eine Lüge glauben. Und ein einzelner Mensch, der nicht lüg kann, äh, lügt, kann etwas verändern. Niemand hat weniger gelogen als Trump. Niemandem wurden mehr Lügen vorgeworfen. Ist das nicht grotesk? Niemand hat mehr Wahrheit ausgesprochen als Trump. Und was war der Lohn? Ein Hass, wie ihn selten ein Politiker erlebt und erlebt hat. Wurde Hitler gehasst? Wurde Stalin gehasst? Hatten sie den Mainstream gegen sich? Wer das glaubt? Ähm, lieber Mensch, der du das glaubst, es ist falsch und und zwar falsch in einer so weiten Tragweite, dass es ja, wer es glaubt, wird selig. Sie waren die Krone des Mainstreams. Sie waren der Kopf einer durch und durch lügenden Gesellschaft. Ja. Ah. Mein zweites Problem. Mein Hund hebt nicht sein Bein. Er ist jetzt neun, zehn Monate alt und ich mache mir Sorgen. Ist mein Hund anders? Und tatsächlich ist es belastend, wenn äh, und, und wenn das schon belastend ist. Wie belastend mag es sein, wenn das eigene Kind anders ist? Mein Hund interessiert sich quasi auch nicht für andere Hunde. Andere Hunde sind ihm egal. Vor allem äh, vor Kleinen hat er Angst. Kleine Hunde rennen ihm auch mehr hinterher als große Hunde. Ich mache auch die Erfahrung, dass seine Vorsicht vielleicht daran liegt, also es ist eine Theorie, dass er fast nie eine Leine getragen hat und trägt. Die Hunde, die an der Leine sind, müssen sich jeden kleinen Schnüffler ja, mit Gewalt erkämpfen, an ihrer Leine ziehen, oh, ja, um, einen, um einem anderen Hund Hallo zu sagen, müssen sie oft ziehen wie beglaubt. Immer ist die Leine da, die sie auf dem schönsten Moment dann zurückreißt. Deshalb ziehen die kleinen Hunde wie wahnsinnig an der Leine, wenn sie meinen Hund sehen. Meine Theorie. Und er muss nicht ziehen, er trägt keine Leine, aber er interessiert sich auch nicht für sie. Stichwort Kinder. Aha. Ich frage mich, ob die Meldung gestern auf dem Regenbogenportal für viele ein Weckruf war. Ja, das Bundesfamilienministerium hat Kindern, die mit ihrer Geschlechtsidentität hadern geraten, sogenannte Pubertätsblogger einzunehmen, um ihre natürliche körperliche Entwicklung zu verzögern. Bist du noch sehr jung, heißt es dort, und bist du noch nicht in der Pubertät, dann kannst du Pubertätsblogger nehmen, heißt es in einem Beitrag des Wissensnetzes Regenbogenportal, das zu dem Ministerium gehört. Und... Meine Frage ist so ein bisschen makro. Wie ist sowas jemals nochmal zu verzeihen? Hm? Oder kann eine Gesellschaft gar nicht mehr oder weniger anders als unterzugehen, wie auch immer dieses Untergehen aussieht, oder zumindest, weiß ich nicht, sich stark deformieren, um das erstmal zu verkraften? Wenn, es ist ja so real, du glaubst es ja nicht, du kannst es ja gar nicht glauben, wenn die Regierung tatsächlich sich mit einem Du an deine Kinder wendet, an Kinder wendet, vor pubertäre Kinder und zu ihnen sagt, bin ich transgeschlechtlich, transgeschle woher weiß ich das? Nimm dir Zeit, probiere es aus. Ich zitiere jetzt, ich lese jetzt ab von diesem, äh, aus dem Screenshot, weil, warum? Na klar, sie haben es schon wieder runtergenommen. Sie haben es gelöscht. Nimm dir Zeit, probiere es aus, fühlst du dich als Mädchen wohler oder fühlst du dich als Junge wohler? Wichtig ist, es soll dir jetzt gut gehen. Wie du in zehn Jahren leben wirst, ist egal, als Mann, als Frau, das musst du im Moment noch gar nicht entscheiden. Man äh, kommt sich vor in einer schlechten Werbung. Wichtig ist, es soll dir jetzt gut gehen. Who cares about the future? You will die. Ja? Die Erde wird geschmolzen sein. Du wirst ja eh in 20 Jahren am Klimatod verreckt sein. Vielleicht ist das eine Geisteshaltung, die das ermöglicht. Wie du in 10 Jahren leben wirst, ist egal. Als Mann, als Frau. Das musst du im Moment noch nicht entscheiden. Muss ich entweder Junge oder Mädchen sein? Nein, du musst dich nicht entscheiden. Viele Menschen sind nicht nur Mann und nicht nur Frau. Man kann auch beides sein. Ist das jemals zu verzeihen, kann darüber Gras wachsen. Man muss die Regierung nicht lieben, aber ich glaube, selbst auch für ja, dem Staat freundlich gesinnte Menschen, wird es viele geben, es wird viele geben, die sagen, nee du, das, das geht einen Schritt zu weit. Und was dann? Unsere Generation, oder alle heute, heute lebenden Menschen, und je, je jünger du bist, desto extremer, wird sich erinnern können an einen Staat, der zu den Kindern sagt, nimm Hormonblocker, es soll dir jetzt gut gehen. Nur du weißt, wer du wirklich bist. Die größte Lüge von allen. Nur du weißt, wer du wirklich bist. Falsch. Falsch. Der Mensch erkennt sich im Anderen und niemals aus sich heraus. Niemals. Das ist vielleicht die perfideste Lüge. Nur du weißt, wer du wirklich bist. Und mit dieser Lüge sperrst du einen Menschen sofort ein in der Depression. Es gibt, äh, da, das ist ja, unumstritten, Wer an sich denkt, dem geht es schlechter. Wenn ein, ein, ein stark depressiver Mensch ähm, zum Beispiel dazu angehalten wird, auf andere Gesichter einzugehen, andere wirklich den Fokus nur auf andere zu richten, kann er seine Depression bekämpfen. Es ist, ist letztlich die einzige Möglichkeit, für uns alle aus Unzufriedenheit rauszukommen und für die anderen zu öffnen, uns auf andere einzulassen. Ich, ich sage mal, sag mal ganz Will ich wirklich so ein persönliches Beispiel bringen? Gerade sehr unsicher. Ähm Vielleicht an einer anderen Stelle. Aber nur du weißt, wer du wirklich bist, ist äh, perfide bis... Ja, das kommt direkt aus der Hölle, dieser Spruch. Ähm ja, ist das, ist das jemals zu verzeihen? Kann man das vergessen in der Regierung? Wie schnell kann es gehen? Ich weiß es nicht. Wie schnell kann eine Gesellschaft zerfallen? Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr ja, bekomme ich Angst. Nicht wirklich Angst, aber tatsächlich nehme ich es ernster. Immer, immer ernster. Ähm, weil die Illusion, alles, wird weiter immer besser und der Wohlstand steigt und die Gesellschaft bleibt friedlich. Dass das eine Illusion ist, ist mittlerweile für die allermeisten Menschen klar. Und da gilt es nicht nur auf einen Feind sozusagen von außen zu betrachten. Letztlich ist der stärkste Feind, der gefährlichste Feind immer der von innen ähm, Familie, Freunde, Fremde. Einmal am Tag mit allen in Kontakt treten. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche am Dienstag. She's got in all alone. toweling socks on. She's got COVID-19, she's tucked in all alone, she's tucked in doweling with a soft song.